0: sentido cansado de correr? ¿Te has sentido que vas como en, una, como en un carrusel pero no, no llegas a ninguna parte de la vida? ¿Has sentido que tus pasos de repente no te favorecen? Que te sientes estancado en un punto. Que si haces un censo de aquí a dos años, a cinco años o a diez inclusive, estás parado en el mismo lugar. Bueno, los sociólogos dicen que uno debe reinventarse cada diez años, eh, cada diez años, cada un siglo. Y si no te reinventas, te estancas de alguna manera. Si no cambias al, al, algo dinámicamente, entonces tiendes a estancarte y alguien que se estanca, obviamente, pierde el sazón de la vida. No digo necesariamente, para los que me están escuchando y mirando, cambiar de esposo. Viste, gordo, Dios me está hablando. No, no estoy hablando de cambiar de esposo ni de cambiar necesariamente de trabajo. Lo que estoy hablando es que si uno no se reinventa, si uno de alguna manera no toma coraje y hace cambios en su vida, no se desintoxica, eh, tiende en algún punto a estancarse y a no tener visión de la vida. Quien sabe la cuarentena nos agarró de esa manera, quien sabe la cuarentena nos agarró tal cual como estoy diciendo yo ahora. Veníamos replanteándonos nuestra vida y de repente ahora ya no hay futuro, estamos estancados y lo que se ve hacia adelante es bastante gris. Si hay alguien del otro lado que ha pensado esta semana de esta manera, entonces esta palabra es para ti. Los mejores días llegan siempre con cambios de paradigmas. De hecho, lo que a veces pensabas durante tanto tiempo, hoy una palabra de parte de Dios, un pastor, te lo hizo ver de una manera diferente y ahora lo que tú defendías eh, a capa y a espada, ahora ha cambiado en tu corazón. Ah, lo has visto de una manera diferente y ahora has cambiado de paradigma. Sin dudas, esta pandemia... Nos cambió el paradigma, nos cambió eh, la forma circular de tener la vida presente. Lo que dábamos por asentado, ir a comprar o salir al shopping o ir a comer unas pizzas con algún amigo, ahora ha cambiado. Y en este cambio de paradigmas nosotros debemos saber en qué posición estamos. De hecho, así se llama el sermón, guarda tu posición. Y... La verdad que entre tantos pueblos, eh, aldeas, ciudades y países siempre he tenido una admiración especial por eh, el estado de Japón. Ellos son muy pacientes. De hecho, no tienen tanto tanta tierra como Argentina eh, en metros cuadrados, pero se han sabido reinventar siempre. Han tenido crisis y han podido sortearlas. Y por eso se dice que es una de las potencias mundiales, porque han tenido paciencia en los procesos. De hecho, no solamente saco enseñanzas de, este, de esta nación, sino que hay hasta un árbol que lleva su nombre y hasta el árbol te enseñaría, me enseñaría. Eh, el, el bambú japonés, como nosotros lo conocemos, es un árbol eh, muy delicado. No es para impacientes. Los latinos solemos impacientes, queremos todo ya. Somos la generación del fat food, del dame ya, eh, compro por teléfono y en tres segundos, si venís en dos segundos hasta te doy un premio, te doy este, una propina. Si venís en un diez minutos no te doy nada porque ya se me enfrió la pizza, la empanada o lo que haya pedido. Somos esa generación los, los latinos, queremos todo inmediatamente. En cambio el japonés es tranquilo, es pausado y sabe esperar. De hecho, si alguien toma una semilla del bambú japonés y la, la, lo, lo, lo planta en una tierra, en un pedazo de maceta, bueno, no se puede, no. pero en, una, en un bosque o en una tierra, luego vas a ir a echarle agua y dirás, bueno, en, en una semana, aunque sea una flor, un, un tallo, veré. Sin embargo, vas a la semana y no hay nada. Luego vas al mes y no encuentras nada. Y para tu mayor asombro vas a los seis meses, a la mitad del año, y tampoco ves nada. Entonces, quién sabe, el latino tiende a desanimarse y dice, no, de acá no salió nada, me vendieron una semilla infértil, así que lo das por, por, por perdido. Sin embargo, el japonés sabe el proceso que tiene esta semilla. Y él va todos los días y la riega. Y tú dirás, ¿cuánto tiempo? ¿Un año? ¿Un año? ¿Dos años? ¿Todos los días a echarle agua? a ver que la tierra no se seque, tres años, tarda siete años en que salga el primer tallo del bambú japonés. Luego de los siete años, en tan solo seis meses, alcanza una altura de 30 metros. O sea, tardó siete años, pero luego en seis meses, en la mitad de un año, alcanza una altura de 30 metros. Es sorprendente lo que sucede con el bambú japonés. Ahora, los japoneses saben que durante todos esos siete y largos años, la semilla estuvo arraigándose, creciendo para abajo, afianzándose, porque va a subir tan alto que ella sabe que si no tiene buenas raíces, cualquier viento la tumbaría. Ah, siempre me sorprendió la paciencia de ellos. En la Biblia, en la Palabra de Dios, también hay un caso similar de una persona que tuvo que esperar y cambiar de paradigma. De hecho, Dios lo puso entre la espada y la pared y luego de ser el sucesor de alguien, de él. Un, no, un hombre muy guerrero, muy cercano a Dios, él tuvo que hacer un cambio de paradigma y tuvo que, de alguna manera, esas raíces que había echado durante años, hacerlas florecer. Josué creció en el monte Sinaí, a los pies del monte. Él había experimentado los grandes, las grandes que Dios había hecho por mano de Moisés. Él había crecido a su sombra como un siervo fiel. Él sabía que si estaba en el momento indicado, a la hora correcta, él seguro que sería por lo menos un tocado de parte de Dios. Creo que no se imaginaba ser el sucesor, pero por lo menos estar cerca de Dios, estar ahí a la expectativa. Alguien puede ver esta pandemia y decir, uy, Dios se olvidó de nosotros. Sin embargo, en la mente de José no estaría pasando eso. En la mente de José habían otros cambios de paradigma. habría unas raíces echadas bien fuertes que no lo sucumbirían ante cualquier peligro. En cierta ocasión Dios habla con él y quiero compartírtelo. Está en Josué capítulo 5 verso 13 dice Cierto día, cuando todavía estaban acampando cerca de Jericó, ya Moisés había partido de esta tierra, Josué vio delante de él de pie a un hombre con una espada en la mano. Josué se acercó y le preguntó, ¿eres nuestro o eres de los enemigos? Ni uno ni el otro, le respondió el hombre. Yo soy el príncipe del ejército de Dios. Y aquí me tienes, Josué. Y con gran reverencia estoy a sus órdenes. Haré cualquier cosa que me pida. El jefe del ejército de Dios le dijo: Entonces Josué, quítate las sandalias porque estás pisando un lugar santo. Y Josué se descalzó. Al pueblo de Israel le tomó 40 años, no una década, oigan, 40 años reinventarse. Porque tuvieron miedo, porque Dios habló a Caleb y a José a Josué cuando eran chicos y ellos fueron con ocho personas más a reconocer la tierra, sin embargo las otras ocho tuvieron miedo, porque obviamente del otro lado de, del muro en Jericó habían eh, eteos, fereceos, suegreceos. Bueno, la última todavía hoy existe, así que tengan cuidado ¿no? del otro lado. Pero habían enemigos, enemigos que eran caníbales, que ofrecían a sus hijos, a, a, su, a sus primeros hijos, a dioses paganos, a Molob y demás. Así que ellos sabían quiénes estaban del otro lado. Pero Josué y Caleb tuvieron visión. Dijeron, hey, tenemos que cambiar el paradigma. Nuestra vida no puede ser monótona. No podemos seguir dando vueltas en el desierto. Pero se amedrentaron, escucharon a los otros ocho, y entonces no tomaron posesión de la tierra. Ahora, años después, luego de 40 años de divagar en el desierto, de dar vuelta y no echar raíces, de no querer asumir las consecuencias, oigan, siempre que tengas que tomar una decisión va a tener consecuencias. Y yo siempre digo lo mismo, ¿y cuál es el problema si fracasas? Si mejor es intentarlo y si te va bien. Y si lo haces y Dios te usa y lo logras. Ay no, pero si no era de Dios, de, de parte de Dios, y si no era la recontra, ultra, archi mega voluntad de Dios, ¿y te vas a quedar sinceramente sentado en tu sillón? No digo ahora, en la pandemia, digo en estos años que nos transcurrieron, ¿seguro te vas a quedar en tu sillón no habiéndolo arriesgado? ¿Podrías estar 40 años mirando las mismas cosas? ¿Podrías estar 40 años mirando las mismas lagartijas? La, las mismas rocas el mismo polvo bueno, del otro lado debe haber alguien que dice sí, hace como 40 años que estoy con esta lagartija Que no, no hablo de eso específicamente, hablo de que en algún momento tenemos que ponernos en pie y decidir qué vamos a hacer no solamente en esta pandemia sino a lo largo de toda tu vida porque Dios siempre te pondrá entre la espada y la pared Dios siempre te impulsará más pero ese más Siempre nos trae miedo. Cuando hay un cambio de paradigma, lo primero que sucede es el temor en nuestros corazones. Y es normal. Alguna vez escuché a predicadores decir, a pastores, decir, no, lo que pasa es que si es de Dios, entonces no trae miedo, te da paz. Oigan, no es así. No me digan que José está, eh, José está totalmente lleno de paz mientras el ángel se le aparece. Porque él dice que se asustó, se fue para atrás y dijo, ¡hey! Porque el ángel vino con una espada desenvainada, como para, para luchar. Es como en nuestro tiempo que salga con un revólver y te apunte, ¡hola, estoy aquí! Oye, ey, ¿quién eres, un ladrón o eres un policía? Vienes, ¿estás con nosotros o estás en contra de nosotros? Y es sublime lo que le dijo el ángel, porque le dijo, estoy aquí por ti. De alguna manera, estoy acá porque tú me has llamado. Y entonces, hay gente que divaga en el desierto y no toma posesión de su herencia. La actitud de Josué, obviamente, era que del otro lado tendremos enemigos. ¿Has escuchado alguna vez? Eh, hay un teólogo que yo sigo, pero discrepo en esto que él piensa de que Canaán tipifica el cielo, porque en realidad el cielo no está lleno de enemigos, eh, en el cielo no hay que luchar por una tierra. A mí me gusta pensar que Canaán es la vida en Cristo, directa y exclusivamente. La vida de la tierra de Canaán es nuestra vida acá en la tierra. Y obviamente tendremos enemigos, al menos Josué tuvo siete enemigos, en los cuales tuvo que pelear, desenvainar su espada e ir en el nombre del príncipe de los ejércitos celestiales. Así que no quita estar en nuestra tierra prometida, que no vamos a tener enemigos. Seguramente tendremos enemigos. El tema es que, ¿cómo nos paramos delante del llamado de Dios, de ese cambio de paradigma, para que podamos entender cuál es la visión que Dios nos ha entregado? Que no es la misma que la que yo tengo, que la que tú tienes, o que, la, o que otra persona tenga. Todas nuestras misiones son te de... Miren lo que dice Josué 1, verso 2. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate. Me encanta esto. Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues, levántate. Y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Fíjense que dice, levántate. Posiblemente Josué estaba desanimado. Posiblemente los muros que él estaba viendo, porque cuando lo llama, él tiene enfrente los muros. Ah, el mar quedó atrás, el desierto está atrás. Ah, déjame decirte eso. Para seguir el llamado de Dios, no puedes mirar atrás. Josué dejó el desierto atrás y se enfocó hacia adelante. Pero hacia, hacia adelante estaban los muros. Estaban los enemigos de Israel. Así que Dios le dijo, levántate. En esta pandemia alguien tiene que escuchar esta palabra. Levántate. No tengas miedo a lo que hay delante. Si Dios está contigo... ¿De qué vas a temer? Es que están los enemigos, es que no sé cómo lo voy a lograr. Es que, oigan, Dios está contigo. La, la, la voz de mando fue específica para Josué. Levántate. Y lo que me sorprende es que le dice, y toma la tierra que les doy por herencia. Me encanta esto porque noten que no dice, bueno, ve y fíjate cuánto está la tierra de Canam, si la podemos comprar, porque capaz que está en venta, fíjate si la podemos rentar porque capaz está en alquiler y la puedes alquilar. No le dijo, bueno, ah, vamos a ver cómo te salen las batallas y bueno, y si se muere todo el pueblo y bueno, no tuvieron fuerza. no No, 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 el dueño de la parcela, el dueño de la tierra le dice a Josué, ve, levántate y toma la tierra que te doy. El dueño de la tierra. Si alguien te diera una herencia, una casa, un terreno, una quinta, y te deja las llaves, tú le dirías, ah, pero no sé, si hay muchos pajaritos, y qué, ¿Y si hay un lobo, y qué... ¿Tú de en serio dirías eso? ¿O agarrarías la llave enseguida y dirías, gracias por esta herencia? Y te irías a disfrutar, hayan lobos, suegras o lo que fuese. Tú irías a la tierra, no, lo duda, no, lo dura, no, no dudarías de esa orden. Así que está Josué con la voz de mando del de príncipe diciéndole, ve y toma. Yo quiero decirte algo de parte de Dios. Dios hoy te asigna una posición Dios hoy de alguna manera te está llamando a que te alistes y te entrega una posición específica. Ahora, depende de ti agarrar las, las llaves de los sueños, agarrar la llave de la herencia que Dios te da y tomar posesión. Y no amedrentarte por los enemigos, sino confiar que aún en medio de esta pandemia hay una asignación que solamente tú puedes alcanzar. Nadie más que tú que yo, y que todos los que están mirando este video. Así que, mis amados, obviamente que del otro lado hay enemigos. Pero quédense tranquilos porque el león de la tribu de Judá pelea por su pueblo. De hecho, ustedes conocen la historia, no la voy a leer toda. Eh, ellos tocan bocinas y los muros se caen y toman posesión. Es increíble que cuando Dios da una orden, si alguien le cree, no importa de qué manera, los muros caerán. O irás con una masa y un cortafierro, o él te dirá, grita, alaba, y cuando alabes se caen los muros. No sé la estrategia que él emplee, pero siempre siempre ha sido fiel conmigo, lo que me ha dicho, haz esto Marcos, eh, muchas veces he tenido miedo, eh, mi corazón ha palpitado, mismo como hoy que te estoy hablando atrás de esta cámara eh, hace dos meses, tres meses, ni loco me iba a imaginar estar hablándole a una cámara, sin embargo Dios fue fiel, nos conectó con gentes de influencia, con gente que, que de alguna manera nos conectó con la gente que él quería tener, que tengamos conexión y aquí estamos transmitiendo en vivo y en directo, siendo, miren, no les miento, siendo, en este momento las 11 y 46, 12 menos cuarto del mediodía, ahora Argentina, estamos transmitiendo palabras de parte de Dios. Son esas conexiones divinas que él hace. No sé cómo lo hizo, pero él lo hizo. Así que de alguna manera está en vos creer que es Dios el que te está dando las llaves de la parcela, las llaves de ese sueño. Y lo que normalmente tendemos a creer es que para lograrlo tenemos que imitar al resto tenemos que hacer lo mismo que los demás. Sin embargo, comencé diciendo que hay un cambio de paradigma, mismo hasta en el, momen, en el modus operandi de cómo hacer iglesia. Ahora ha cambiado. Ahora cuando volvamos y se levante la cuarentena, las cosas no serán igual. Hay un montón de herramientas que Dios nos permitió tener para poder alcanzar a otras personas. Mismo ahora, quién sabe, me están mirando personas que nunca hubiesen acercado hasta Herley en la Lanús, pero me están mirando y están recibiendo la palabra de parte de Dios. Así que, mis amados... No esto, no, esto no tiene que ver con que vengan a una iglesia, a una denominación. oiga no tiene que ver con eso, tiene que ver con que cambió la forma de hacer iglesia. Hablaba con el equipo a principio de este año y le decía, sin, sin saber nada de la pandemia, y ellos son testigos de lo que les diré a continuación. Les dije, siento un ardor en mi espíritu por volver a la iglesia apostólica, por volver a la iglesia de Hechos capítulo 2. Y ellos no me dejan mentir que lo que te estoy diciendo es verdad, eso fue en febrero, en abril ya estábamos bajo pandemia y Dios hizo que todos retornemos a la iglesia apostólica, a reunirnos en familia, a recibir la presencia de Dios, a no tener tabú, a estar sentados, acostados, a comiendo algo, pero estar recibiendo la presencia de Dios en tu hogar. Que no hay nada más fresco que tener la presencia de Dios en tu hogar. ¿Y por qué digo esto? porque obviamente que cuando vos quieras emprender algo como dice John Maxwell, el tan este, querido conferencista cuando tú quieras emprender algo te dirán que no puedes hacerlo lo primero que te van a decir no estás capacitado para hacer esto, mm, aleluya, te dirán así luego cuando vean que sos obstinado, obstinada y vas para adelante, te dirán, ¿cómo tienes que hacerlo? Mm, pórtate así, ponte el saco, sácate el pelo largo, no te tiñas, usa falda larga. Te dirán cómo tienes que hacerlo. <risa> y luego cuando vean que lo lograste, te dirán, siempre he creído en ti, yo siempre confié en ti. Desgraciado, no creías nada, pero como Dios te usó, entonces ven los resultados, los frutos y ahora sí te alaban. Ahora, mis amados, de esos hay un montón. No puedes amedrentarte por los eteos, por los, por los guerreros del otro lado que son caníbales, porque Dios está contigo. Dios pelea tus batallas. No eres tú solo. Entonces, Efesios capítulo 4, verso 7, dice que cada uno de nosotros se nos ha asignado un don. De alguna manera se nos ha regalado una habilidad que va a ser para bendición de alguien más. El tema es que lo entiendas. El tema es que lo creas. Porque si tú no crees que has sido bendecido de parte de Dios con una asignación específica, con una parcela que otro no puede recibir. Miren, Moisés cuando deja, eh, está por dejar esta tierra le dice a Josué que tenía que ser valiente porque él había estado en esos zapatos. Y Moisés, si algo lo destacó es que aunque él era tartamudo, eh, aunque tenía un montón de pormenores, él siempre le creyó a Dios. De alguna manera la escuela del desierto en Moisés hizo que no dudara más una sola palabra que Dios le diga. Entonces José, Josué estaba parado frente a los muros de Jericó con las frases de Moisés sobre sus lomos, con lo que estaban esperando, y algo recordó que la herencia de Canaán era para todo el pueblo de Israel. Pero, pero, el territorio sería dividido por las doce tribus. Y eso me encanta porque, oigan, la herencia de Dios, nuestro Padre celestial, es para todos. Pero no todos podemos ir a tomar un solo terreno. Tú tienes asignado un terreno, yo tengo asignado otro terreno, y cada uno de los que nos están mirando en diferentes partes del mundo tienen asignado otro terreno. Entonces no podemos imitar las condiciones en otro país o en otra provincia cuando nosotros estamos aquí, en Buenos Aires. Por eso digo siempre, no tratemos de imitar. Que tengas un modelo, Pablo dijo, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Es hermoso. Pero, ¿vieron cuando alguien no es transparente? ¿Vieron cuando alguien imposta la voz, aleluya, vamos a orar todos juntos? ¿No te ha caído mal que una persona habla normal y de repente toma un micrófono y dice, aleluya, vamos a levantar las manos? No es una crítica, digo, es una crítica constructiva si se quiere. Pero a mí me encanta la simpleza. Cuando puedo ver a un predicador en cámara y cuando puedo verlo fuera de cámara y es la misma persona. Cuando conozco a un líder en intimidad y me dice, esto soy, y, y, y no se me cae una imagen, sino que digo, claro que sí, me identifico porque es así. Me he metido en muchos problemas por ser transparente. De hecho, eh, en algún momento, hace dos años, eh, fui a predicar a una iglesia. Luego que terminé eh, termina el servicio, la pastora se acercó y me dio una palabra profética que aún guardo y atesoro en lo más profundo de mi corazón. Y me dijo de parte de Dios, a ti te digo, te llevo para abrir los ojos a las iglesias. Y hoy en día siento ese peso, esa asignación, esa parcela de humildemente con las experiencias que he tenido y con lo que puedo investigar en la palabra, tratar de algún modo de abrir los ojos eh, a mis amigos, a mis hermanos que están del otro lado. Por eso digo, sea auténtico, sea auténtico y si te equivocas, sea auténtico igual. Di, me equivoqué, porque Dios no te va a echar, Dios no te va a desheredar. Dios te dio una parcela y eso no cambia. Miren, del otro lado estoy seguro que hay damas, hay mamis y también hay papis. Pero escúchenme, a los papis esto le dará un poco más de asco. Eh, un bebé o tu hijo cuando era bebé y si, to si lo tienes y es bebé, ¿cuántas veces puede hacer caca durante el día? Dos, tres. Y tú cambias el, ca el pañal, le pones óleo, eh, lo, lo limpias bien, tiras el pañal y sigues con tu bebé. Digo porque los hombres somos más asquerosos, ¿no? Como, ay, se hizo demasiado, decís, ¿no? Ay, me da asco. Entonces, las mujeres, ah, dame, dame enseguida. Y meten la mano y le sacan, ¿no? un postre grande, ¡ah! ¡Oh! Y lo tiran igual. Nosotros somos más asquerosos en ese, en ese sentido. Pero si estuviera un poco delicado de vientre, tu hijo, tu baby, y, tuviera, y hiciera durante el día 14 veces, 14 veces que le tienes que limpiar y botar el pañal y todo, todo lo que ustedes ya saben, y poner óleo. Eh, ¿Dirías esto? Bueno, no, no. Me parece que es más barato botar el bebé, tirar el bebé en el, en el cesto que tirar los pañales, porque están carísimos los pañales. De hecho, sea de paso, acá en Argentina están carísimos. Digo, ¿tirarías a tu bebé en función de que no gastar tanta plata o de que se hizo demasiada caca? Perdón por los datos, sé que del otro lado puede haber alguien impresionable, pero es la realidad. ¡Claro que no! No lo tirarías bajo ninguna circunstancia. ¿Por qué es tu hijo? Que nos hace pensar a los cristianos que si hacemos muchas veces caca y entiendo que entiendes lo que te estoy diciendo, Dios desde el cielo nos tirará, nos botará el cesto, porque ya la embarramos mucho la cancha. Ya 14 veces se te fue la mano, Marco. ¡No! Porque él es nuestro Padre, y si hay un arrepentimiento de nuestro lado, de nuestro corazón, entonces Él te limpia, así sean 14 veces, porque le perteneces. Alguien del otro lado tiene que escuchar esto. Tú le perteneces a Dios. Así hayas ensuciado tu pañal 14 veces. Dios te ama y te ha dado una parcela. Debes mantener tu posición. Entonces, lo primero que quiero que veamos es que Josué. Alza los ojos, él le dice, levántate, levanta la mirada. Si miras al muro, obviamente tendrás miedo y no avanzarás un solo paso en esta semana. Pero si miras a Jesucristo, el vencedor de quien nuestra fe se fundamenta, el autor y consumador de nuestra fe, entonces de hecho te aseguro que los muros han de caer. Sea lo que sea, los muros han de caer. Porque esa es la promesa de Dios para nosotros los hijos y no hay circunstancia en la cual no te arrepientas Señor, perdóname y Él te limpie con óleo santo. ¡Ah! Me encanta saber que los brazos de papá son los mejores brazos y que no tengo que andar imitando ni andar simulando algo que no tengo, que puedo ser transparente. ¿Vieron que las damas cuando tienen que ir a un casamiento o a un cumpleaños de 15 o a una fiesta, cualquiera sea, eh, se arreglan todas? Pero pues sucede algo medio raro, porque se ponen unos, unos zapatos, unos tacos aguja, más o menos de esta distancia, más o menos. Que ni los, eh, ni los payasos de circo andan con ancos tan grandes. Pero ellas caminan delicadamente, se pasean, ¿no? Y uno dice, ¿cómo hace? Algunas hasta corren en tacos de aguja. <risa> y yo digo, nosotros los varones nos torcemos el pie, nos rompemos media rodilla, ¿no? ¿Eh? Una sola vez en un solo intento. Pero ellas tienen una habilidad, no solamente eso, sino que si se sienten de alguna manera... Hmm, Estoy un cachito fuera de forma. Agarran, le piden al esposo, gordo, alcanzame la faja, alcanzame la faja, te digo. Y entonces le llevamos la faja, y le llevas la faja y entonces tenés que hacer presión con el, con, el, con el pie para que entre adentro de la faja y ella está ¡Ah, ah, ah, respirando profundo y cuando dice, ahora, le aprietas la faja. Y ella ya está preparada para ponerse su traje. Entra al salón y todos le dicen, ah, estás más delgada, no sé por qué. No, porque ya no tienen voz, porque no pueden respirar, porque está todo apretado. Ahora, díganme en serio, después se ponen un reboque. Ahora, no es una crítica, digo, pero ellas se quieren ver bien. Se ponen un reboque que viene el reboque adelante, ya vienen por atrás, gola oh, gola, oh, ¿no? Y no pueden ni reírse, y, ni que hablar, de los peinados. Porque se ponen esos peinados que parecen radiador, ¿no? Se chupan todos los, los bichos, de las, las mosquitas, todo. están ahí arriba, ¿eh? Quédense tranquilos, están todos ahí arriba. Pero digo, ¿te sientes transparente, dama, que me miras? O a los hombres, porque esto no es una crítica para las mujeres. Nos ponemos unos cintos que hacemos presión, ¿no? Un poquito como el, el mapamundi, ¿no? Hace ¡prah! y cae para el otro lado. Digo, ¿somos sinceros en ese momento? ¿Somos transparentes? No, porque quién sabe te quede bien la ropa, pero no, eres, no es lo que hay dentro lo verdadero. Sin embargo, hay un momento donde sí eres transparente. Y esto me encanta es cuando puedes llegar a tu casa, sacarte el cinto, hacen pim, 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 pim todos los botones de la camisa, cuando la mujer se puede sacar la faja, ¡fum! y sale todo para afuera, ¿no? Porque, y ojo, no es gordura, es inundación, porque somos el 80% de agua, así que estás inundada, no estás gorda, sacate eso de la cabeza. Cuando puedes sacarte los zapatos y los dedos están relajados, en ese momento sos transparente. Sos tal cual sos, tenés lo que tengas que tener y no tenés lo que no tengas que ap aparentar. En ese momento somos como somos. A mí me encanta porque le dice, sácate las sandalias. Josué reconoce esa frase. Esa frase se la habrá contado miles de veces Moisés en la trayectoria de la vida. Y le habrá dicho, cuando Dios me llamó en una zarza, me dijo, quítate el calzado. Y ahora el príncipe de los ejércitos, o sea Jesucristo, se aparece delante de Josué y le dice quítate los zapatos o las sandalias porque el lugar en donde estás es el lugar santo. He escuchado muchísimas predicaciones acerca de esto. He escuchado que te tienes que mantener en santidad porque si no Dios te castigará <coughs> o porque si no no te podrá usar o <coughs> tantas cosas he escuchado. Sin embargo he aprendido esto, lo digo humildemente, si lo quieres recibir lo puedes recibir. Pero es mi interpretación personal. Veo la actitud de, de Dios pidiéndole a, a Moisés, a Josué, que se quiten las sandalias. Porque es el lugar donde vos te sentís transparente. Es el lugar donde no tenés que ocultar lo que sos. ¿Dónde te sacas los zapatos? ¿En el trabajo? ¿En, en, en el shopping? ¿Te quitas los zapatos cuando vas a pedir una pizza? Hola, y te sacas los zapatos, dame una pizza. ¡No! Ahí estás calzado, pero ¿dónde te quitas los zapatos? Cuando llegas a tu casa, al lugar de confort, a donde no te vas a sentir juzgado. Te pones en pata y entonces caminas por toda la casa. Y hay, hay gente que le encanta caminar, mismo en invierno. Ahora mismo están en patas en sus casas. Ahora los estoy viendo por el espíritu. Están en patas caminando de un lado al otro, yendo al baño, porque se sienten cómodos, porque no tienen que aparentar nada. Entonces, me encanta la santidad de Dios porque ahí soy como soy. Ahí puedo mostrar mis fracasos más grandes y no voy a sentir que me estén juzgando. Sí que el Espíritu Santo me redargulla a cambiar, a no tener más hábitos eh, malos que me afecten a mi relación con Él, pero es donde quiero estar. Es donde me siento cómodo. Entonces... He cambiado mi forma de ver la santidad de Dios a ver el mejor lugar para estar, aún aunque cometa errores. Y eso cambia mi visión de Dios. Encuentro en su santidad cuando Él me dice, vamos, Marcos, quítate las sandalias. A mí no me vengas con que, y voy a hacer esto. No, 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 no. quítate las sandalias. Quiero que charlemos. Quiero que tengamos un momento uh, personal de intimidad. Quiero tener comunión contigo. No me vengas con tus logros o con tus fracasos. Quítate las sandalias, porque ahora estás en tu casa. Alguien tiene que escuchar eso. Quítate las sandalias para poder estar en el lugar de la santidad de Dios, sin que nadie te juzgue, ni la religión, ni las personas. Quítate las sandalias. Vive de una manera en que donde habites, en donde camines, puedas estar bajo la santidad de Dios. Para terminar lo segundo y último la actitud en la actitud de Josué es que le dice yo soy el príncipe de los ejércitos celestiales y de alguna manera Josué se da cuenta quién es y cae y le adora y le adora de una manera tan conmovedora tan personal que, que hay un vínculo ahora entre el príncipe y él y ese vínculo que hay Hace que las cosas no vuelvan a ser igual. ¿Has adorado bajo presión? Porque podemos adorar mientras esté todo muy lindo. Pero tú has adorado bajo presión. Y bueno, mal con la pandemia, ahora estoy bajo presión. No, no, no llego a fin de mes. Oigan, tranquilos. Ten fe. Eh, no tengas miedo, ten fe. Ten fe. Porque Dios no va a dejar a ninguno de sus hijos desamparados. Posiblemente no comas los manjares que estabas acostumbrado antes de entrar en la pandemia. Quién sabe, tengamos que, correr más, tengamos que comer más arroz con queso o, o, o fideos servidos, pero nunca ha de faltar el plato sobre tu mesa. Ahora, ¿has adorado bajo presión? Porque es muy fácil adorar cuando está todo bien. Pero los verdaderos adoradores que adoran en espíritu y en verdad son los que saben adorar como Josué bajo presión. Y tú puedes decir, bueno, pero yo hoy vivo bajo presión porque tengo miedo. Ay, hermano, no, la pandemia, hermano, la pandemia. Y me va a agarrar la pandemia, y me va a agarrar el COVID. Hay cristianos que los escuchan así. Y quédate tranquilo porque te va a agarrar la pandemia. Porque vas a terminar enfermándote con el COVID. Porque la palabra dice, lo que teme te sobrevendrá. Entonces, tu fe te va a llevar a enfermarte. Oh, ¿Cómo es eso? Claro Porque si declaras con tu boca Que te vas a enfermar Te vas a terminar enfermando Me van a robar Me van a robar Yo sé que voy a salir Me van a robar ¿Qué pasa? Un nene cinco años pasó y te robó ¿Por qué tuviste fe? Para lo malo Ahora te propongo un nuevo camino Vamos a tener fe para lo bueno Vamos a tener fe para la asignación Que Dios nos ha dado Y aunque digas Ay, pero es que tengo miedo por la pandemia Oigan Créanme que no Nosotros todavía no hemos experimentado orar bajo presión si no, escuchen la historia con la que quiero terminar que es una historia fabulosa verídicamente comprobable lo que te voy a decir el inventor de esta canción que está sonando ahora la persona quien la inventó estaba en una aldea adoraban a sus dioses y de repente el amor de Jesús llegó a él sentó a toda su familia y todos se convirtieron a Jesucristo al cabo de dos semanas el jefe de la tribu se enteró y obviamente fue con una tropa de personas a apedrear la casa y tratar de matarlos, a no ser que revoquen su decisión. Así que golpean la puerta, los sacan de adentro, sacan a sus hijos, a sus dos hijos, y también sacan a la esposa. Los llevan hasta la plaza principal, los atan a los cuatro, a los dos hijos por un lado, la esposa por otro y a él por el otro. Y arman una hoguera. Él no le salía ninguna palabra, estaba anonadado. No tenía palabras para decir. Así que le dice el jefe de la tribu, a menos que cambies o te detractes de esta decisión de seguir a este Jesús, tú vas a morir, tus hijos van a morir y tu esposa morirá. Así que él dice, no teniendo palabras, se recuerda esta canción que había inventado cuando conoció a Cristo. Y empezó, he decidido seguir a Cristo. He decidido Y antes de que termine Toman a sus hijos Y los arrojan a la hoguera Comienza a llorar él, la esposa Y dice, vamos, retráctate de tu decisión Y entonces a él no le sale otra frase que decir La vida vieja Ya he dejado La vida vieja Toman a la esposa La desatan Y la tiran a la hoguera también Quebrado él no podía ni siquiera hablar, no le salían palabras. Entonces el jefe de la tribu le dice, detráctate de tu decisión, vamos, niega a Jesús. Y entonces te dejaré libre con vida. Entonces, de alguna manera, él dice, la cruz delante, el mundo atrás quedó, la cruz delante, lo desatan y lo queman también. Al cabo de una semana, hay un gran tumulto en la plaza central y es que el jefe de la tribu va a hablar a todo el pueblo. Y llorando, dice, hace noches que no puedo dormir por lo que hicimos. Es que Jesús se me presentó. Y quiero decirles que a, a menos que ustedes me maten, si no puedo estar dispuesto a morir yo, yo voy a servir a Jesucristo. Yo quiero a ese mismo Dios, a esta familia. Y toda aquella tribu se convirtió. Oigan, adorar bajo presión. Has adorado bajo presión? He aquí el secreto de mantenerte en tu posición. Que Dios es el que pelea. Tú no tendrás que ni siquiera tomar la espada. Él pelea tu causa. Solo adora. Póstrate ahí donde estás. Levanta tu mano. ¿Has adorado con esta canción?